0: Olha o pão!
1: Olha, pensa num sorriso, mas aquele assim que parece enorme, sabe? Que te atinge daquele jeito que a sua única reação é sorrir de volta. Pois hoje vamos ouvir uma pessoa que tem esse tipo de sorriso. A Thaís Catucci é comunicadora, especialista em ESG, ama viajar e cuidar da alma das pessoas. E olha só, é uma grande fã do nosso programa, que orgulho. Mas insisto, nada é maior que o seu sorriso. Sejam bem-vindos à Cesta de Pães.
2: Oi, gente! Tá começando mais um podcast. Meu marido é um pão. Oi. Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei gente. que hora você tá escutando a gente aqui. É. <risos> <Ele Correia. risos> o Eli Correia tá deixando um recado para vocês. É Ele lá. Correia tá mostrando o RG
0: baixo. entregou. É, é. Entregou que ouvia a rádio.
2: Minha mãe há muito ouvia Eli Correia.
0: Enquanto isso.
1: Tinha uma série do de Eli Correia
2: que falava de umas cartas de gente. A carta de que amor. RG com é. seis
1: dígitos isso aí. O é. pessoal tinha SIC. Que quem que quiser te dar te um Google
2: hein? aí, ver quem que é o Ele Correia. Hoje iremos contar a história de Luciano. Grande Mar... radialista, grande. mariposa apaixonada de, de Como é que fala? Mas ele tá no ar ainda, o Eli Correia.
0: Claro, de cabelo pintado.
2: Tá sim. E ele é um grande comunicador. Um grande radialista. Referências para um monte, mas a gente tá contra outra comunicador com aqui, você sabia? Uma
0: comunicadora? Você sabia sensacional? disso? Sensacional, uma simpatia de simpatia, pessoas. Uma amiga... uma amiga que nova. também é
2: nova. Que não foi exatamente não foi o, pão o pão que nos apresentou, mas foram os pãezinhos. Isso. Ah, oh, que a gente nem combinou. Oh, que tete. Aí o Fefe, que conheceu o Gu na escola Projeto Vida, e daí a gente se conheceu, porque as mães de, de crianças que são amigas normalmente se aproximam, na é verdade, verdade, Thaís?
0: E ela, verdade. Thaís.
2: E aí, que tá aqui com a gente, a Thaís, que é nosso ouvinte, e o Gustavo também, que é nosso ouvinte. Fala aí, Gu, que você sabe até a nossa vinheta, ele tá aqui. Fala aí pra gente. Por favor. Ah, tá com vergonha. Olha tá o... Tímido. Tá Olha tímido. O quê? Fala aí. <risos> Vai, é. Gu.
3: Olha o pão.
2: Aê! Mas tudo Isso bem mostra... que eu já
1: tinha gravado da primeira vez.
2: Ah... Então seja bem-vinda, Thaís obrigada. Catucci. Olha lá, o Volvo está te dando boas-vindas também. Como a Thaís escuta a gente sempre, você sabe que tem cachorro que canta, que late, <risos> ronca, Sim, né? E a gente tem, já conheceu aqui pessoalmente, você sabe que é a vida como ela é, aqui na nossa gravação da nossa Cozinha
3: Estúdio. Ah, é delícia. Que já bom montou. que você veio, Eu Thaís. acolhida. Hoje, Muito obrigada, você é uma querida já.
0: biscoito, suco.
2: Por enquanto, né? E a gente tá aqui então com a Thaís que vai contar para nós, que já sabe a pergunta que a gente inicia...
3: Quem é você na fila, fila do, do pão, pão, Thaís? Nossa, essa pergunta foi motivo de escrita, de redação, porque toda vez que eu escutava, eu falava, ah, eu quero falar quem sou eu na fila do pão. <risos> 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 Ai, Vamos lá. Primeiro, obrigada pelo convite. Imagina, é um, eu que agradeço. É Nós que
2: agradecemos você ter. Uma comigo.
3: honra de estar aqui sentada nessa cozinha-estúdio, né, é. conhecendo os bastidores. Isso para uma comunicadora é muito gostoso, né? É <risos> legal. Curto muito isso. Então, vamos lá. Sou a Thaís, Sou mãe do Gustavo, que hoje tem 9 anos, que é amiguinha do Fefe, é, Sou canceriana, amo astrologia, numerologia, né? Então, isso já é uma, um dos pontos fortes aqui na mesa. É, a, gente <risos> disso. a gente gosta, a gente gosta. A gente gosta. De... gosta, né? Pois é, tenho aí ascendente um, em Peixes com Luin. Então... Bom, você vê que a pessoa é puro amor, né? É. <risos> <risos> ah, sou uma, é, uma pessoa ação. muito disciplinada com o que eu me proponho a fazer, né? Então, recentemente descobri um novo hobby... Uh, de andar de skate então isso pra mim tem que ter ah. muita disciplina eu na fila do pão adoro esporte, usa sou eu ela é. É. usa Vans,
0: cara, vai brincando
3: que legal, você andar de skate, eu não sabia dessa de peripécia ainda. É, é de longe. Longe, sim. Uh, de longe. você tem coragem mas começou assim, de descer ladeira, andar na rua? Não. esse ano, é super ah, tá. recente em janeiro, mas uh, já posso dizer que agora sim. já subo sem você medo você já é uma já skatista? Já, já consigo é, passear foram só então. Três fraturas, até agora tá muito no começo. É, com Consigo, um ralado parece. na face, é. é normal. Uma cicatriz no joelho, essa é verdade. Esse pedaço do tá nariz que eu perdi aqui é. não foi E o nada. que mais? Eu adoro, sou uma espiritualista, então gosto muito de estudar sobre tudo relacionado ao universo, à religião, a tudo que esse universo pode proporcionar de energia para gente. Gosto de dançar também. Gosto muito, gosto muito de arte.
0: Fiquei sabendo que você é forrozeira, né?
3: Forrozeira, sim. É, a gente bateu tempos, um papo né? aí na prévia. Eu não sabia desse briefing, aí né? é, Eu não
2: brifei isso tudo, não. Tá me sendo é, uma surpresa. Papo de, ah, papo de balcão. É que você tem ficado mais no
3: balcão aqui do que eu. E ela veio, <risos> aí a gente ficou tomando umas, umas
0: drogas no boteco ali. É, pois é.
3: Mas sou forrozeira antiga, das antigas mesmo, de caviar, remeleste, o Projeto Equilíbrio. Ai, que e legal. Voltei recentemente, gosto muito. Que bom. Você tá é especialista de mesmo? Tenho 38 anos. Ah, olha só. É tá jovem. É jovem <risos> né? Nossa,
0: gente, como eu me sentia um idoso. <risos> ah,
2: não, imagina. Eu
0: podia estar. Não, um não ela
3: falou que se formou
2: Eu me formei em 96. Ela,
0: Nossa, o ano que eu nasci. <risos> Nossa, ano que eu nasci, que legal.
2: Foi bem assim. Foi bem não, A gente assim. já entrevistou muitos
0: jovens é, aqui também. Os amigos da Mas Cota. É, legal.
2: É, é relativo, isso é contras, relativo. com certeza. Né? Não, é que a gente tava falando sobre filhos, isso, né? Isso, é verdade. E aí isso, o Renato ontem teve um rolê, veio cheio de amigo aqui, você estava aqui. E aí eu falei, nossa, será que eu aguento isso de novo daqui 10 anos? Eu vou ter 60. E essa galera? E eu... Aí você me olhou e falou quantos anos eu vou ter? aí eu falei, 48, tipo, minha idade quase então você aguenta é que assim, então você aguenta, Thais tá, a gente vai sim. ter que ser uma rede de apoio, né? com certeza, né? pode contar total não. a gente
0: vai estar tá no asilo e vem
2: <risos> hoje o
0: encontro é no asilo
2: Thais, você traz o Fernando da festinha pra, pra... mim? <risos> tem o
0: Fernando na balada? <risos>
2: Olha o pão! A Thaís começou, então, pelo podcast depois veio atrás do pão, não
3: foi, Thaís? Foi, foi isso mesmo. A gente se encontrou numa reunião no Projeto Vida, isso, que eu nem sabia... Que a sabia... gente já se conhecia, óbvio. Isso, óbvio. Mas... óbvio. É. mas eu não sabia da existência do podcast. Eu é. sabia do meu marido é um pão por, por conta, né? Da gente trocar bastante no grupo de mães de os mães, presentes exatamente. e tudo mais. E aí, nessa reunião, você me falou, ah, temos um podcast. Eu falei, nossa, sério, eu sou muito ouvinte de podcast. Eu escuto, assim, vários... No meu caminho do trabalho, eu tinha uma hora, uma hora e quinze. Então, o que me fazia ficar feliz era escutar os podcasts. E aí, eu passei a escutar Meu Marido é um Pão. Sei daquele episódio número um do microfone, porque eu fui <risos> lá escutar. É bom, que bom. curiosa. Eu vou fazer curiosa. o seguinte, eu vou
1: fechar o primeiro episódio. Hum. E vou deixar só para os apoiadores com <risos> um episódio lendário. Né? Que só os apoiadores vão poder além ouvir. do
0: som. Descubra o que Matheus está falando.
3: Uhum. <risos> ah. Pois é, então foi aí que começou, é, a, né? Essa e troca. aí
2: era isso que eu queria falar com você sobre essa parte da comunicação na sua vida. Uhum. É, a, você foi estudante, né? Na faculdade você
3: fez? Jornalismo. Relações públicas. E relações públicas é. Isso. Então, eu tinha. certeza Conta um pouquinho dessa trajetória. Que era comunicação, porque eu era super falante, como vocês já me conhecem. Só que eu não sabia qual parte da comunicação eu ia seguir. E aí, aquela estudada básica aos 17 anos, eu entrei na faculdade com 17. E aí, eu falei: puxa, relações públicas engloba várias coisas, né? A gente estuda um pouco de rádio e TV, estuda um pouco é. de, de publicidade, jornalismo, porque a gente também. É, escreve muito. Porque
1: vocês têm que roubar nossos empregos, não? Pera.
2: Não,
3: somos todos colegas de é, profissão. Exatamente, é exatamente. Mas você sabe que eu devia, eu
2: acho que eu devia ter feito o RP. É. Eu, eu hoje se eu fosse procurar, eu ia fazer comunicação de qualquer maneira, mas eu acho que eu ia fazer. RP.
3: E aí comecei por aí nesse, nunca tive dúvidas de de profissão porque eu já tinha essa comunicação super ativada, diríamos assim. Até fiz, é, no período de faculdade, antes de entrar, eu fiz também letras. Na verdade, entrei na faculdade de letras na, na época, até esperar sair a Casper, que era a faculdade que eu queria. E aí passei em letras, mas aí eu fui aprovada na Casper. Aí é eu falei, tchau, letras. <risos> fica aí, pra uma outra, pôr do uma sol. Outra, aí é, é hashtag chupa <risos>
1: que eu tô ligado.
3: Ah, ah era do Mackenzie? Não, o, o Letras era. Putz, nem lembro o nome não, é da. Que um rola figurante. guerra eterna, ah, né? Ah, mas Mackenzie, Mackenzie, isso no Juca, é. quando tinha. Nossa, teve várias Dizem histórias. Que pautora. Já. Lá, né? é, pautora é, sim, sim. E aí, enfim, fui muito feliz, fiz, cursei é, Relações Públicas e hum, atuei em várias áreas, desde comunicação interna, assessoria de imprensa, agência. Uh, eventos, já trocamos um pouquinho, né, uhum. sobre eventos, sobre então eventos. A, a minha paixão dentre tudo isso é comunicação interna, assim, trazer a transparência, o diálogo claro para todos dentro de uma empresa, né, e aí eu foquei nessa jornada aí de comunicação. E me conta um pouco,
2: porque assim, para nós, né, que fazemos parte da, um pouco da área, embora um diferente, mas às vezes as pessoas não entendem o que um setor de comunicação faz dentro de uma empresa, né, é. como é que é isso, como é que você atua, como é que é esse, essa pessoa no, no corporativo exatamente?
3: Olha, a gente precisa circular muito bem em todas as áreas, né, comunicação, eu digo que nós somos é, ponte, é uma criação de rede com todas as pessoas, então... Você precisa é, estar presente e, e é uma área bastante estratégica, né? Porque não é só você comunicar, fazer só o comunicado hum. que amanhã é feriado na filial Recife. Não, é você entender qual é a estratégia da companhia, para onde ela vai, para que você possa, por meio dessa estratégia, é, cascatear, né? Por meio da comunicação e aí tem comunicação com liderança, então onde eu também posso atuar direto com os líderes, para que eles possam <coughs> dividir isso é, com seus colaboradores. Tem a comunicação institucional, onde eu aí sim vai trazer a comunicação administrativa desses comunicados mais rotineiros, mas também trazendo é, muito mais é, da estratégia para a base. Tem é, as matérias né, que a gente fala para a intranet, para os canais de comunicação, então... É uma comunicação ampla, né? Não é só o comunicado. E aí a gente trabalha muito é, em parceria com outras áreas, né? Seja sustentabilidade, que aí a gente vai, vai talvez falar um pouquinho a pouco, mais para é. frente. É, seja área de marketing, seja área, enfim, tem. Somos parceiros é, para no final gerar o engajamento desse público interno que está lá, né? Vive, respira a empresa e minimamente eles precisam estar atualizados. Sobre o tema. Então, basicamente. Que, que legal. É, nessa linha. é, é fazer toda a interface. A das, interface de, de das áreas. Quando, eu, das áreas, quando
0: né? você fala, é muito claro, né? Você é. já entra é. na, Você tá achando que você tá na empresa perfeita. <risos> só que não é assim que acontece, né? Exatamente. Eu falo que né? trabalhar. Infelizmente, com... né? Infelizmente. Infelizmente. Trabalhar com
1: comunicação interna é você lidar com a opinião pública, só que é uma opinião pública que é, tipo, muito mais. É... Coesa e volátil. Então, é, ela é mais uníssona, porque você tem um universo menor do que, sei lá, 200 milhões de brasileiros. Então, você tem lá 10 mil, 20 mil, 30 mil colaboradores. E, só que a temperatura pode mudar muito mais fácil dessa galera e virar uma massa. Então, a, a, o controle de crise da, da, da comunicação interna de uma empresa, ela tem que estar tá muito muito ligada no 220 o tempo todo, sempre esperando a próxima, a próxima crise. E a segunda dificuldade da comunicação interna é que comunicação todo mundo acha que sabe fazer, ah, né? Exatamente. Nossa, o que não falta é engenheiro chegando na área e falando, vem cá, mas a gente podia fazer um cartaz assim, 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 o que vocês acham? Ô, parceiro, só fala o que você quer comunicar, a gente manda para você, não tem problema não. É bem para isso.
2: Também. É isso em qualquer ambiente, mas é, é. a comunicação agora como um todo a gente vai falar em primeiro lugar, ela é uma inteligência emocional né? claro. você saber se comunicar então você já começa lá na base verdade, né? uma habilidade do
3: emissor e o receptor exatamente, né? tem gente
2: que não consegue falar com outra pessoa né? aí a gente vai naquelas vertentes todas lá da comunicação não violenta da comunicação ia fazer uma piada, não pode fazer okay. não. vai falar os caras não Olá, conseguem não fazer comunica. o ó
0: com a bunda né é, é. E o cara não. quer falar que é comunicador é o que mais tem. Sim. Curioso é. e metido à besta, né? É,
2: é que a comunicação, a Cris, minha amiga também, que é jornalista, ela, ela, ela fala exatamente uma habilidade, né? E é treino também. É treino você também. Você pode treinar. Sim. E ser uma boa. Sem dúvida. Transmitir a mensagem de forma que você não
3: fica com ruído que você seja assertivo, que você consiga... E conhecer falar, o teu público, a é tua isso, audiência. Porque depende muito do perfil de dizendo, empresa exatamente. e da cultura da empresa. Que, querendo ou não, isso influencia muito na comunicação. E é na o que mais influencia. Humano, né? Exato. Não adianta você Sim. querer
2: falar com a pessoa que você acha que vai entender de um jeito... Vamos supor, vai, vou falar de uma forma menos formal. Uhum. O cara vai achar que você está ofendendo. Exato, vezes, né? exato.
3: Exatamente. E tem muita questão do chão de fábrica e uma empresa 100%, 100 conectada tecnologicamente. A diferença de comunicação daí, gente... É, já muito é. Legal. é. Eu já tem trabalhei um, nos dois cenários. Então... Tem um
0: cara que está estourando no stand-up, né? Você já ouviu falar dele? É um cara que fala só sobre do chão de fábrica. Ah, um eu já peão, vi esse cara. Tal, aí agora as empresas estão contratando ele para se comunicar de forma mais lúdica uh -huh. com todo o cenário do chão de fábrica. Aí o cara chega lá, ah, então esses nossos colaboradores... Pô, colaborador nada, mano. é pião, isso é tudo peão. <risos> eu vou chegar lá com colaboradores, eu não recebi o briefing. <risos> é. É, é muito isso. engraçado, muito engraçado. fora com... isso
2: mesmo, exatamente às vezes você vem com um monte de termo estrangeiro é. para falar com gente que oh, ou tá anti... é uma pessoa antiga que não vai entender o que você tá falando Exato. aí você tem que traduzir Exato. ou uma pessoa que também fala um monte de novidade que você mesma não tá, porque é super
3: é da área dela. Da área dela. É
2: tão específico que você vai olhar e vai falar nossa, como é que eu vou transferir? É com
1: você mesmo, o publicitário.
3: A gente tá falando <risos> com você, tá? Olha o
2: pão. E me conta, porque o, o que eu acho mais interessante também nessa sua trajetória, quando a gente começou a conversar, que é essa coisa que tá agora em voga, todo mundo falando do SG, SG, SG. Uhum. Vamos começar dali. Porque, Thaís, eu acho que isso, assim, tem muita empresa também que fala que faz, mas não, não faz, né? É,
3: exatamente. E aí você tem
2: que comunicar, de repente, uma mentirinha. Exato. Não é o caso, mas assim, <risos> como é que. É? E é, é triste, de... mas é, triste, é verdade. É. Tem muito.
3: Então, primeiro, vamos aí. desmistificar o que é o ESG. ESG. Vamos então, lá. Então, o E é o environmental, que é de ambiente, né? O S é de social. Uh, e o G de governance, que é governança. Então, se eu traduzir isso para o português, seria a s -G, em vez uhum. do ESG. s -G. Por causa O A do ambiente. do ambiente, exato. Então, quando a gente traz esse, essa temática para a mesa, é uma temática que eu sou apaixonada porque ele junta a sustentabilidade no A, o S, que é o social de responsabilidade social, junto com diversidade, inclusão, e o G de governança, que é uma parada que a gente tem que estar junto da área de riscos, de compliance, jurídico, é, junto aí com comunicação, ou áreas, tem empresas que têm áreas específicas para lidar com esse assunto, né? É, eu já concordo <risos> e atuo nisso de que tem que comunicação tá muito envolvido com ESG Sim. porque querendo ou não você vai comunicar seu público, comunicação tem uh, os brilhos né, da, da régua da comunicação, o que, que eu vou colocar mais em evidência ou menos evidência e não cruzar agendas e se uhum. você cruza agendas de diversidade com comunicação estratégica com sustentabilidade, no final das contas as pessoas nem sabem de fato o que tá rolando então essa é uma governança né da área de comunicação que eu entendo que faz muito sentido e que a gente está trazendo para as empresas que tratam isso de forma séria né uma um, algo que é necessário não dá mais para gente não falar isso né não, né? não, não ter então tem... é que tem
2: isso aqui que ficou bem bem brilhante aí como você falou gostei do brilho da
3: régua mas Faz o que Uns 4 ou 5 anos? Isso, é, é recente, É né? recente. Muito recente, se a gente olhar o mercado brasileiro, é recente. Eu atuei bastante na Latam, putz, o Brasil ainda, por mais que a gente tenha a percepção de que o Brasil ainda falta muito, se a gente olha Latam, Latam que eu falo México, é, Chile, Uruguai, Argentina, enfim, é, Colômbia, é, a gente está muito mais avançado por incrível que pareça, acho que a gente ainda acha que a gente não que está. Bom, né? Mas é, eu tive né, essa, essa participação nesses países e eu uh, fiquei assim sendo o Brasil como benchmarking para esses países. Isso me chama muito a atenção. Então, de certa forma, é positivo, mas a gente precisa fazer muito ainda. Né? Então,
0: é, acho que está em... Estamos em, no caminho. Tendo em vista um território como o nosso. Hum, né? Sem dúvida. E o quanto... Somos ah, diversos é, também. Tem tudo isso. Então, o Brasil já, já se dimensiona dessa forma, né?
2: É, é continental, né? A gente é. tem um país muito grande.
3: E aí, se olha o mercado Europa, você já vê que é totalmente diferente, assim, lá. A questão da sustentabilidade é muito mais discutida, muito mais à frente. É, diversidade aí, a gente pode falar de vários exemplos também que estão bem diferentes do que o nosso universo. É, mas é isso, né? Essa troca... É muito importante, porque aí a gente pega as melhores práticas do que está acontecendo e tenta né, colocar a no radar aqui. E qual que é a sua maior dificuldade, você acha, quando você chega numa
2: empresa para fazer esse trabalho ESG? Onde você acha que você empaca mais,
3: assim, tipo, enquanto... Se eu não tiver uma liderança, e eu falo liderança sênior, CEO, uhum. é, comitê executivo, comprada com o assunto, puta, tchau, tchau. Nem, nem tem a boa... Assim, não adianta o profissional ter a boa vontade... Né, de colocar isso em jogo se eu olho pra cima e não vejo essa equipe sendo inspirada pra este assunto, aí não perca teu tempo é, é bem assim, claro é, mas
1: o que mais tem é, é... você ver que é um cumprimento de lei, né, ah vamos seguir o que que manda aí, ah tem que ter ESG ah então traz a menina do ESG aí pra dar uma palestra pra galera Faz, faz um cartilha, comitê aí de faz mulheres um comitê, pra dizer exatamente. que a
3: gente tá lidando com diversidade. Com diversidade. Infelizmente. É, infelizmente. Aí você é. vê o
1: C-Level, só cabeça branca, só
0: os tiozão, tudo no terno italiano e...
1: Ah,
3: estamos fazendo. Estamos fazendo. É. Hum, ainda Mas tá... eu,
0: eu fico admirado o quanto nós aqui do Meu Marido é um Pão, a gente tá avante no ESG. É,
3: a gente
2: tem ESG. Muito. Muito papo, Outro topzeira, top. muito muito papo de balcão, hein, Matheus? Sobre isso. Alô, pessoal que quer investir na gente. Olha Já lá. temos ESG. Tá é. Mas então, vamos analisar o nosso ESG aí, Thaís. Onde a gente está com, para você que não escuta, a gente está escutando agora. Então, nós somos uma micropadaria artesanal. Nosso ESG trabalhado então, no ambiente. Que, que a gente faz, Matheus? Vamos ver se a, se a gente tá fazendo agora tipo um certo ou errado.
3: É, vamos lá. Tá bom? Tá aí, você vai avaliar <risos> nosso
2: SG agora. Ao Auditoria Auditoria Vai, Matheus, responde para mim agora, eu vou investir no seu negócio. O que que você faz em ambiente, na sua fadaria?
0: Mas o que que você quer saber? Como assim ambiente? Qual que é
2: a sua ação de, de, de SG de ambiente? Ambiental, o que que você... Ah,
0: eu faço uma produção de farinha sempre nacional, então, eu tenho essa preocupação em trazer recursos do nosso próprio país, né? Legal. É De uma fonte segura, que eu sei que não tem trabalho escravo. Né? Então, é é uma farinha feita por famílias que é montada de uma cooperativa. Então, essa produção de trigo é sempre selecionada e, e, e elaborada para que apresente uma farinha de qualidade. É, eu sempre Tento fazer aqui na, no, na região um, uma economia colaborativa, né? Que é a questão de uma parceria com a loja de flores, a parceria com o brechó, a parceria com o mercadinho. A gente... É... Ele
1: manda a cápsula do café sempre pra reciclagem.
0: Aí é outro ponto. É, né? é
1: um...
2: Não, mas você tá... Ainda uma... Era esse, era o ambiente, não, você não, tá cara. indo pro social. É o social. É. Ele foi pro S já? Ah, já. Sim, eu tô falando ambiente, meio ambiente. Ah, então tá bom. Mas então... você já tá indo no S, vai? É mas... que eu vou estar tô... no S. Mas tudo bem, tô... é quantos pontos nós já marcamos? <risos> Olha, já, eu Não, já conversei então, aí com o Matheus fiz... sobre isso. Eu
0: faço essa coleta da Nespresso, que são as cápsulas isso. que a gente usa aqui, que é essa a borra do café, ela vai ser coletada pela Nestlé. Uhum. Para mandar para famílias da, do MST. A
2: Nespresso que manda é, para...
1: É, para
0: que faça a questão de... É, adubo, né? fertilização. Adubo, fertilização uhum. e criar uma, uma cooperativa também de famílias para cultivo e outras coisas Agricultura mais.
2: Agricultura familiar.
0: Agricultura Familiar, isso aí.
1: Tem empresa de 25 mil funcionários aí que não faz isso. Não, rapaz, é. E,
2: ó, peraí, nós não chegamos até lá, tá, tá ah, acabando. Ainda tem, ainda é, tem mais. É, e tem, tem. Mais. Oi, tem e mais. Tem, tem mais. <risos> Quantos mais, <risos> pontos já? Nossa, mais ou menos uns um cinco. Um então cinco faz, a faz a economia um, circular e é, colaborativa.
0: A gente criou uma economia ação, reversa a a
2: da, reversa do da café. borra do café. A gente
0: faz a ação junto com o restaurante Mocotó. Né? Ação social, uma né? ação social, com a Quebrada Alimentada, com a quebrada alimentada, que é um projeto social da Adriana Salai e do Rodrigo,
2: que a gente, que os pães. A gente faz
0: uma doação de pães semanalmente, e agora ela está criando um, um calendário de doação para as famílias, são 150 famílias que recebem cestas, inclusive desse projeto da Nespresso, que a gente participou, uhum. que ficou sabendo lá, e a gente também conseguiu entrar. A gente é, dá um pão por família no, um pão por no dos, fim do Para cada família. É, deixa eu ver aqui. E o mais. G. O
2: hum, G que é. É, a governança. Na... É esse que eu, eu quero pegar. Na... É... Assim. E a governança, seu
1: Matheus? <risos> O pau tá atorando pra Aonde cara, tá a né?
2: governança? Eu só tô fazendo sabatina. A gente tudo, tem que estar tá com o pitch na mão. Ó. Se chega aqui isso, amanhã...
1: Todo é... esse episódio, na verdade, é uma grande armadilha. É... que a tica armou é... pra cima do
0: Matheus. Ela é a CEO da May, Ela quer sempre mandar.
1: A
2: CEO olhando pra cima, você pode olhar pra cima que a CEO abraça. É... Então a governança é... tá boa. É...
3: Olha o A governança nesse ponto é até aquilo que a gente tinha conversado, para a gente é, evoluir, talvez, na padaria, de ter métricas, indicadores. Puxa, então, quantas é, to, bo, borras de café você já. Quantas cápsulas você ah, já. Entendi. Já fez a sua parte, isso, e na ação isso social, lá. Isso. então a governança ela vai muito de olho uh, com números, dados, indicadores ah, de, de todas as ações, tanto em uh, ambiental quanto social, né, que você tem feito, uhum. é como se fosse um, um overview, um dashboard, um, um papel com todas as métricas e indicadores do que você tem feito, para que aí você avalie aonde mais você pode é, estreitar caminhos ou onde mais você pode criar ações ou iniciativas que vai culminar na governança ah, então, isso... Matheus,
1: eu quero planejamento estratégico de médio e longo prazo eu quero meta, <risos> eu quero KPI você tá me entendendo? A gente precisa de controle a gente precisa de indicadores <risos> Mas empresa. o ambiental
3: e o social por ser um, um, uma padaria artesanal, né? Eu, eu, vocês estão super à frente de padarias aí que não fazem nem a metade é. padarias grandes, é. então uhum. os pontos... Obrigada no... O Pit poderia vender agora Sim, opa! É, nós fizemos de 0 a 10? 0 a 10? <risos> Acho seis. que 6. É ah, então tá bom. Então, <risos> Não,
0: tá bom, passamos de ano. É. Passamos é.
3: de ano.
2: 6 a 10,
0: parceiro. 6 é
2: 10.
1: 6 é 11. Agora eu queria fazer uma observação. As duas melhores pronúncias do inglês que já passaram por esse, por esse podcast vieram de mulheres chamadas Thaís. Thaís. Tommy. Ah, a ah, hora que você tava falando do SG, o Matheus olhou pra mim e falou: caramba! Aí eu lembrei na hora da entrevista da com as meninas. É. Eu escutei <risos> esse
3: daí também. Tá. Então. A Thaís também é yeah. nossa.
2: E a Thaís fala várias línguas e você também, né, Thaís? Ah, é. Olha lá, são todos Thaís, são Olá. poliglotas. Tá vendo? Quantas eu línguas
3: também. você fala, Thaís? É, na verdade, a quarta tô estudando, que é o italiano. Ah, é. lá. Mas já tenho ah, inglês, ah, espanhol, português. Bela. Também. que bela, Eu mal falo eu português. Eu só tenho gente parceiro. inteligente ao meu redor. É, ah.
0: Mas é importante é ter amigo
2: assim. É. Amiga
0: inteligente, porque amigo Porque quando rico. a gente for pra Itália... <risos> ela
1: paga a passagem. É.
2: Exato, é. 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 porque quando a gente for pra Itália ou pra qualquer lugar, eu vou com as amigas. E elas falam pra nós. É. Exatamente.
1: É o Patrick faz a pizza é. lá na Itália pra Você gente. Você viu? É. Então a gente tá a gente tá agora está bem na vida tá. eu tinha eu tinha um, um amigo que dizia nessa
3: vida você só basta ter amigos é, que que tenham é, as coisas porque aí você tá você tá bem você é. vai ter é, tudo esse exatamente. É o seu
2: <risos> meu pai falava a mesma coisa e tinha vários amigos o amigo Luverci o amigo esse, esse, esse é, uma é, amigo é uma lenda
0: amigo Luverci era uma lenda é.
2: do pai o amigo Louversy, ele tinha uma casa espetacular em Camboriú. Ah,
3: que delícia.
0: Meu, o cara é engraçado demais. Era meu muito legal.
2: E meu pai ia na praia, a gente ia oh, pra Camboriú. Ele falou pra
0: vocês irem naquele restaurante. Chegou lá, não. É amigo do Louversy. É. Então fica tranquilo.
2: Tá tudo pode bem. comer. Ah. <risos> tipo, tava tudo incluso, sabe? assim
3: pode pedir o que você quiser. É, em Camboriú,
2: meu pai Nossa. chegava lá eu, eu sou amigo eles do eles ainda. ainda não, isso Puta que eu, eu perguntava, vocês história eu, 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 é, eu, eu conheci, eu, eu sim, conheci. o Luverti, sim, o Mateus, sim. Eu fiquei na casa dele. Oh, Matheus não. Sabe o então. que acontecia? E pior não era isso. O pior era quando o passava na, na estrada uhum. e às vezes o. Radar. O radar. Não era radar, né? Na época era aquele radar móvel. O próximo. O policial Próximo da comando. rodoviária Caraca, pegava. É. É. Ah, não sei o que papo. Vai. Ah, então, mas eu tô levando o carro do Luverci pra São Paulo, então. Ah, então tudo bem, ah. vai. Pode ir. Ah, olha só. Era esse eu
0: não o. Era esse o cara acredito. dos óculos. É, né? eu,
2: ah, esse era do óculos, é verdade. <risos> Peraí, eu, eu confundi. É verdade, o Mário Daniele, o Mario que era Daniele. do óculos, é, de Talbaté. Marido então,
0: Daniele. Ele... Não, Mário Daniele. Ah, Mário
2: Daniel, Daniel. Daniel. não entendi.
0: Que ele maravilha. fazia uns óculos. É,
2: mentira, eu, 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 eu confundi as histórias. Esse. Do Radar era do Mário Danieli. Quem vai poder falar melhor sobre isso é meu irmão, o Rubinho, que...
0: Andava conviveu mais. Conviveu
2: mais, é. Mas eram umas coisas assim. Meu pai tinha uns amigos meu desse Deus tipo. Meu
0: Deus do céu. Ferrari na, na Dutra. <risos> passava
2: o... é. Não, a casa desse homem, desse Mário Daniela, é preciso
0: não, fazer um... assim, ó. Via Ferrari com óculos já fazia ah, assim, ó.
2: Não, tchau.
0: tchau. Assim, o todo mundo com óculos do Mário Daniel meu Os caras Deus policiais do, do Daniel, todo com óculos
2: Meu pai tinha... Meu... Esse, essa casa desse homem era em Taubaté, na beira da Dutra, assim, achar a cara dele. A chácara do Mário. Dá
0: pra ver até hoje. Dá.
2: E aí, eles tinham, ele tinha um ringue de patinação. Eu aprendi a patinar lá. Nossa. na A chácara dele. Não,
3: Caramba.
2: Caramba. Você acredita? Era um, ele é era um espetáculo. Ensinou, né? ele que me ensinou, O máximo que eu fui
1: VIP na minha vida foi que eu paguei a conta da balada pelo aplicativo e não fui no caixa. Então me deixaram sair antes da fila. Aí <risos> fizeram assim: Ó, não, pode vir, tá pago? Pode vir. <risos> Aí eu virei pro pessoal que tava comigo e falei: Não, vem, vem, vem. Aí todo mundo na fila ficou com cara de: Carai, quem é esse cara? Eu só sou mais esperto, só isso. Ah, eu já
2: dei algumas sortes de VIP, assim. É. De sorte mesmo. De pura sorte. É, né? Muito legal. Muito legal. a gente agora a história foco, com a foco, Thaís. Vamos voltar mano, aqui para a Thaís, que porque a Thaís métrica. tem muita coisa. Não, mas tudo isso, tudo isso é governança. <risos> isso isso tudo é é governança. Você
1: coloca uma meta: conhecer é... alguém rico e influente. Isso, isso. e vai, vai, vai investir
2: no seu negócio. Mensalmente você vai te trabalha levar um indicador, exatamente, entendeu? Exatamente. Os indicadores, os indicadores
3: <risos> são muito importantes muito. na vida, não só no ESG, não é? Porque relações públicas é o quê?
2: É fazer é esse <risos> <risos> Toca pintinho. É. 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 Olha o pão.
3: Nossa, Thaís, agora
2: vamos mudar de pato pra gans. Vamos sair da empresa e vamos levantar a espiritualidade, né? Que é uma coisa que você tá trabalhando.
3: Uhum. Tá você tá né?
2: estudando também. E você, a gente percebe que é uma pessoa espiritualista... E obviamente leve. tem suas quem ser é uma pessoa leve, tranquila, né? É uma pessoa que tem uma energia bacana mesmo. A gente só traz gente bacana. Ah, quem não é, é bacana, verdade. ela espelha, ela é, vai embora. É, não é tão natural que não eu é não é preciso natural. fazer nem força. É Exato. incrível isso. Né? Me conta, o que, que você está estudando agora, assim? O que, que te. Aí, o Luiz com esse cachorro, né? É por isso que cachorro.
1: vocês ouvem, entendeu? Agora você entendeu <risos> Olha lá, o que aconteceu é que A ouve cachorra a Frida
2: ama o Luiz.
3: Olha, só isso que ela, ela tá sentadinha aí. É, é era uma safada dele. essa Frida. Ah. <risos> Bom, falando sobre espiritualidade, né? Eu fui introduzida nesse mundo com meu avô paterno. Então, eu comecei a estudar quando eu tinha lá seus 17, não até antes, 16 anos. Toda a minha família é católica. Eu sou. Ó, tirando esse, o meu avô, que tinha essa, esse interesse muito grande. Então, o primeiro livro espírita foi dele, Violetas na Janela. Ah, quem nunca Quem é um nunca, clássico. é um clássico. E na época eu não dirigia ainda, era enfim, jovem, mas eu já tinha esse lado muito forte, assim. E aí uh, ia o Centro Espírita, atravessava a Marginal Pinheiros, porque era na Zona Leste. Na sexta-feira, meus pais queriam me amar.
1: Porque macumba boa e é macumba longe.
3: E eles me levavam, porque eu queria ir. Eu queria, eu queria. A herege, a
0: herege,
3: E aí, eles me levavam. Até que, quando eu fiz 18 anos, eu falei, agora eu posso ir sozinha. E aí, descobri um outro centro no Parque São Domingos. E foi aí que eu comecei toda a minha formação. Com é um o médiums, ca... Era um centro Curso de médios, aprendizes do evangelho, enfim, todos os cursos que existiam eu fiz. E foi muita disciplina porque chegava a finais de semana e os cursos eram aos domingos. E uhum. eu tinha só 18 anos, né? E naquela fase de todo mundo viajar, porque não, ainda, apesar que eu já trabalhava, mas meus pais tinham casa na praia. E eu tinha que dizer não. E ninguém falava, você tá louca, cê, com esse sol... Você não vai para praia para ficar estudando ainda a religião, eu falei gente é o que me move. Tá te movendo. É, né? é o que o que me conforta e, 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 e é onde eu encontro várias respostas, sabe? Então foi daí que tudo começou e eu fui aprimorando, trabalhando, porque a gente fala né que não existe só estudo se você não pratica. Não pratica, é verdade. Então a prática sempre me acompanhou e aí Tive esses, muitos desenvolvimentos durante essa trajetória e agora é, veio de encontro a pometria, que foi algo que eu tô começando. Tá começando
2: a desenvolver.
3: É, e eu já tô na, na segunda aula, <risos> mas já tô assim pirando de tanta informação muito legal, mas o meu compromisso é da pometria também continuar de forma voluntária dentro uhum. de um centro espírita que eu também não sabia, não sei você que está nos escutando, mas tem centros apométricos, Sim. específicos já da apometria, falar, já. e não era o centro que eu frequentava, apesar de ser cadetista, era outro estilo e aí agora eu acabei me afastando desse outro centro para eu poder estudar a apometria e poder praticar, né, como é, uma espiritualista porque eu acho que a gente está aqui nesse mundo para poder servir também ao outro e olhar para a gente né com autoconhecimento e é isso, eu sou apaixonada por, por este tema também. Que é. legal. Servir,
2: né?
0: <risos> religião é isso também, né? Tem é, e a
2: religião é o que ela falou muito.
0: É a prática, é né? É a
3: prática. Não adianta a gente só falar que é e ir um, uma vez na semana, ou não se doar, ou, ou não, não fazer se envolver. Ou não fazer nada envolvente né? e, no vezes, seu não dia a dia. é e às ser dentro do, da casa, é. né? Espírito, de sua religião. É o que eu muito da acredito. Sua religião. São nas atitudes. Nas atitudes, é. é, é. Muda, Muda muito isso. E o que você Você consegue...
2: Escrever rapidamente para quem está ouvindo, a gente não sabe exatamente o que é uma apometria, o que seria esse
3: estudo? Só não precisa aprofundar, mas assim, Sim. a grosso modo. Olha, a gente tem que ter um conhecimento sobre os chakras, né? Então a gente tem diversos chakras e os, temos oito principais, é, que depois a gente pode até colocar na descrição, mas é. os oito coronário, laríngeo, básico, enfim, tem vários, o plexo solar. E aí, com a apometria, a gente faz o desdobramento do, do assistido, né, então é uma mesa composta por médiums, uh, e aí a gente, entendendo qual é a situação daquele assistido, ou seja, depressão, ou uma dor física, é claro que a gente nunca abandona o tratamento médico, acho que isso a gente tem Sim, que deixar tem que muito claro, claro. Né? É, mas é um, é um caminho que a gente olha pelo lado da espiritualidade, então... A gente vai avaliar qual é a, a situação do assistido naquilo e a gente faz o desdobramento desse assistido de forma astral né, para entender da onde que vem aquele caso que ele está dizendo. Então, uma depressão. Puxa, será que essa depressão... É, do corpo físico, vem por conta de outras vidas ou hum, vem tá, do então corpo astral. Então tá ligada a, a, a outras vidas. Sim, vamos... é um desdobramento Sim. que a gente faz, é, muito mais profundo, aqui eu tô sendo bastante Sim, simples, é, eu só tô te falando vamos mas só é algo que, 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 é, que vale muito a pena, pelo menos, dar um Google, porque eu recentemente descobri, e eu tô no mundo espírita há muitos anos e chegou até mim e tudo tem hora certa, tem na né? Hora, Nada né? é por acaso. <risos> e então agora chegou e eu tô super aberta para poder atuar, estudar. E estudar. Atuar. Exato. Olha,
2: é, com certeza. É, não tem jeito, né? Sempre a gente fala aqui sobre espiritualidades, né?
3: É, a gente gosta também. <risos> é, mas isso... Mas é, as conexões, é. né? É, ah, pois pra é. Pra quem não tá e vendo assim, o vídeo, o,
0: o, o, o Luiz tá recebendo, recebendo uma entidade. <risos> né? Ele tá ali psicografando. É, o caboclo da mesa de som. ou <risos> <risos> sobe o som. Não é meu ponto
3: ah, é, ah eu não, o
1: Tim Maia trabalharia não. na linha de malandra não. Não, 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 não ia ser caboclo não.
3: Essas risadas que eu paguei é. pra ver, gente. É. Eu no carro, eu junto com vocês. E agora eu tô aqui.
2: É muito bom, né, mano? É muito, muito bom. bom. É, tem gente é. que falou, eu achava que vocês davam uma forçada, mas eu vi que é, é real. É real. Né? É.
1: Ó, teve. Mentira, teve um episódio que eu precisei. Que Tinha a gente perdeu, real. né? Que eu vi
3: que perdeu a Lu em algum momento. A gente perdeu a Lu, vamos Foi, voltar é. a trazer ela. É.
1: <risos> Mas já teve episódio, por exemplo, de eu precisar fazer um, uma, um, uma finalização de episódio. Aí eu peguei alguma risada coletiva de outro momento do episódio e coloquei lá e ficou legal, entendeu? É, Milagres a gente não riu, da edição. Né? É, eu queria que terminasse rindo o episódio, vocês não terminaram rindo. Ai, aí não. eu coloquei risada ah, no final, não. entendi. Oh, não. Lembrei Olha, esse oh, fez.
3: Qual lembrei lembrei desse, o número né? do podcast? Ah,
1: eu não vou lembrar, mas ah. eu tenho vontade de fazer um banco de risada, assim, porque às vezes a risada, o, pe o pessoal ri, mas aí. Ah, Leva o microfone embora <risos> e eu quero que capte a risada da galera é. Aí você faz um banquinho de risada A hora que o pessoal ri, você sobe o som da risada É verdade. o Liminha, né? Você é, tá tipo fazendo claque?
2: claque. <risos> Não, ah, entendi colocar... Quer pôr palmas também? É pra
1: fazer a correção sonora Entendeu? Entendi, Porque Luiz o pessoal... É, exatamente é, Tá vendo a claque do... Oh, wala, 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 wala.
2: Nossa, é muito cafona né? isso, né? Como é que a gente ria disso, gente? É, é Puta bom. que bosta. Vocês é. é já é viram
1: Aqueles, aquelas montagens que, por exemplo, pegam Friends hum. é, e tiram a claque? E a série perde completamente a graça? Nossa,
3: Nossa. não assisti isso.
1: Procura no YouTube, uh, o pessoal faz uma edição de Friends sem a claque. Várias sitcoms que tem uhum. a claque e eles tiram e vira uma coisa muito constrangedora tipo, uma piada sem graça, silêncio constrangedor, <risos> uma piada sem é. graça silêncio constrangedor, o problema constrangedor. É, que isso, é que as piadas <risos> é elas ficam bom. meio
2: sem graça, é. sem graça, Tem né a é, é, tipo, esses programas também de humor da, da Globo é, né, que tinha antes, né é, <risos> Sim. mas Eu é queria fazer que...
1: não, eu já falei que infelizmente eu jamais vou conseguir colocar o meu quadro do Zorra Total no Zorra Total porque o Zorra Total acabou, mas o meu <risos> sonho era fazer o quadro da Entrada Franca <risos> Então a pessoa vai entrar na balada, tem lá um, uma, placa, uma placa escrita entrada franca, quando a pessoa chega, o segurança cobra 10 reais e a pessoa fala, ué, a entrada não é franca? Ele, sim senhora, seu vestido tá horrível, 10 reais.
2: Entendeu? Entrada ah, franca. Nossa gente, põe uma placa <risos> A gente tem que pegar a música da Zorra Total. Agora, né?
0: Não tem música, pra ser é nossa é a melhor. É, tem que ser é, ser a é nossa.
2: nossa. É, pra ser é. é nossa é peça. Falando de humor, é. Thaís, o que, que é uma coisa que te deixa muito engraçado? Desculpa, Luiz, eu te cortei. Não, lá.
1: vai que vai, nossa. não. fala, eu te cortei sem escruta.
2: Querer.
1: <risos> não, eu só ia falar que o meu sonho de trabalhar no Zorra Total nunca vai acontecer. Agora, não,
2: mas você pode trabalhar em outros programas.
1: É, tem é, programa de baixa qualidade à vontade aí pra é. eu entrar, né? Tá bom. Vou fazer
2: uma pergunta pra Thaís agora, que ela é uma pessoa que tem um sorriso lindo. O que, que te deixa felizinho? O que, que é engraçado pra você? Tipo, ah, isso ela é tá muito engraçado. Você é. é uma menina que sorri demais, assim. É.
0: Menina, menina.
1: É uma menina.
2: menina.
1: Ah, que bela. Que tem aquela, aquela pessoa que sorri com 48 dentes, né? É, é o Bruce. Meu nome é Bruce.
2: <risos>
3: Fala, tá aí. Olha, o que me deixa com um bom humor, o que me, me faz feliz? É... Nossa, eu acho que viajar. Viajar, conhecer novas culturas... Leva a gente! Me faz sorrir. <risos> <risos> me faz sorrir, assim, me deixa num bom humor viajar, gente. Nossa. E não é viajar... É viajar pode ser aqui no interior de São Paulo, pode ser... Viajar, que eu possa sair da minha casa por uma noite, mudar duas noites. Viu, minha ouvintes, rotina. como é simples... É isso.
0: Você pode contribuir com isso. <risos> não se esqueça de apoiar o meu
1: marido. Gente, é um falando de viagem, por exemplo, a Thaís também é
2: uma viajante, a nossa amiga Thaís Helena que Sim, veio. Acabou aqui de já. voltar,
1: eu tava vendo no Instagram, ela acabou que é de linda, voltar. De uma é, viagem, e né? ela
2: tá dançando Flamengo hoje à noite. Ah. Thaís, por isso que eu não fui te assistir, tá, bebê? Um beijo pra você. Thaís
1: viajam Já Thaíses foi. São ela são deve estar tá ouvindo,
2: ela deve estar A Thaís deve estar ouvindo, porque ela escuta com frequência. Então, espero que tenha sido lindo o seu espetáculo. Na próxima eu vou, certeza.
3: Thaís, me conta, qual foi sua melhor viagem, então? Puxa, olha, tem Nova Zelândia pra mim, foi uma viagem incrível, primeiro porque é muito distante, né, só pra você fazer essa viagem, é, já é. é uma que viagem. Que é, 24 horas, é quase aí, porque não tem voo direto, então tive uhum. que parar no Chile, e do Chile... Fui para lá umas 11, 12 horas seguidas de voo, se não me engano. Mas Brasil, Chile, dá mais quatro ou seis. Agora não me lembro, porque foi minha, uma das primeiras viagens que eu fiz mais distantes. E fui estudar, fazer intercâmbio. E foi incrível, porque a cultura é, é muito diferente. né É um berço... aí Eles foram colonizados pela pela Inglaterra e... Então, o inglês deles é britânico, é muito diferente do inglês que eu estudei, que era americano. E foi as paisagens, a, o público, a cultura indígena, né? Que eles têm muita questão do aborígene. Do aborígene né? Então, pra mim, nossa, foi em 2008, se não me engano. Eu, foi, assim, algo que eu... Sur fiquei surpresa. Você fez o um Raca com ela Pois o um Raca, lógico. All Blacks. Não é o All Blacks também. É. Eu,
2: eu acho que não devia só. chamar Dora Aventureira. Ah, tinha que chamar é. a Ventureira. Aventureira.
1: Thaís aventureira. O
3: desenho. Porque
1: é. todas as Eu acho São que a Thaís também mora
2: na Nova Zelândia. Thaís, eu não sei. Thaís, Volta 20 casas. a 29. A,
1: a Thaís eu não sei, mas nós já tivemos uma RP aqui na mesa que fez intercâmbio na Nova Zelândia. Ah, é? A Melina, é. A Melina.
2: A
3: Melina, é verdade ah, A Melina passou 4 meses
1: estudando Inglês lá em 2019.
3: Que Mas tudo começou porque eu tinha um sonho de conhecer a Austrália, não foi Nova Zelândia. Ah. Só que o curso que eu tinha condições, ou enfim, na época que eu poderia é, estudar, era na Nova Zelândia, não era na Austrália. Aí eu falei. E tinha no Canadá, tinha enfim, outros países. Aí eu falei, hum, meu sonho é Austrália, Nova Zelândia é ali do, do lado. lado. Então é aqui que eu vou. Um dia que eu tiver aí... mais
1: folga eu pego para nadar é. e
3: <risos> <Nossa, risos> tranquilo. vou. Mas você uh... moraria lá, Thais? Sim, fácil. Moraria, moraria Levaria porque o mundo sim, mundo. sim. Tchau. Tem sim. uma porta na Nova
2: Zelândia. Vamos,
3: sim, é? sim. Apesar da distância, né, que não seria tão fácil e o custo da passagem, que também não é tão <risos> não é barato. Mas é uma experiência muito diferente, muito, muito mesmo. Então, algo que... Quem não foi, foi. <risos> Vai, porque Vá. é realmente algo é, muito diferente, assim. Eu, eu curti muito.
2: É, deve ser lindo mesmo, deve ser um lugar incrível de... E pra, pra de você, passagem, Lu, qual
1: foi a sua melhor viagem?
2: Minha viagem... viagem. Foi aquela que eu tomei uns negócios. <risos>
1: minha, minha melhor viagem foi de ácido.
2: Chá de
0: fita.
1: Nunca mais voltei. Chá de cogumelo.
2: Não. Nunca mais voltei.
0: Tô lá até hoje. Eu curti os meninos do... Aquele Rafael Pilha.
2: É. Mas eu não sou muito viajante, né? Eu tenho que olhar, meu mapa astral onde que tá a minha casa da viagem? da viagem? Porque deve estar empacado em algum lugar. Alguém botou um... A pergunta não foi o essa, negócio. né? Você Qual vê? foi minha melhor viagem? É... Deixa eu pensar, porque eu, não, eu tenho que pensar. Viajou tanto, Tanto gente. que eu viajei. Ah, eu fui pro México só. Foi uma viagem não, México, legal é que eu fui eu pra Cancún Assim, fora do país. Eu nunca saí do Brasil. Pra saí? para pro, pro Cancún,
3: é. é. Só. É, Cancún eu não conheço ainda. E
2: você, Mas a melhor viagem que eu fiz, eu vou falar qual foi. Foi de carro com meu pai pro Nordeste, que a gente subiu... Nordeste ah, inteiro foi também. muito legal. E voltamos de avião, porque daí a gente falou: pelo amor de Deus, pai, a gente não Versi. aguenta
0: mais andar de caravana. O Luverci não estava lá.
2: Não, o Luverci era para sul. Ele morava em Camboriú. Lá para cima era o Fernando, era um cara que morava em Salvador, ah, esse ah, amigo amigos, poderoso. Só é. os amigos, é. Só, é, só os, os, os amigos. Mas foi muito legal. A gente foi daqui até Recife. Depois a gente pediu arrego e falou para o meu pai: pelo amor de Deus, paga um avião para a gente voltar para casa. Meu pai jogou no bicho, posso ah. falar, essa história foi muito oh. real. Oh, yeah. Jogou no bicho, acertou na cabeça mm. aqui, oh. no, em São Paulo, ele pediu pro meu tio Nilson fazer o jogo, meu tio Nilson fez, eles ganharam no bicho, pagou o dinheiro do bicho. A passagem? A passagem de quatro ah. de avião, que naquela época, vou te falar isso aí, eu tinha uns 13 anos, era caro viajar Caramba. de avião. Pagou quatro, a gente pegou Varig na época. Sim. Voltamos os quatro de Salvador para São Paulo e botou Caramba. o carro na cegonha. Tome. O Olha dinheiro do, do bicho. bicho. Oh, nossa. Esse era o seu Rubens. Caramba. Fala aí, Luiz, qual que é a sua melhor viagem?
1: Minha melhor viagem, sem dúvida, na verdade, as duas viagens. As, foram as duas viagens para o Ceará. Eu fui para o Vale do Cariri, no Crato, para casar uma amiga minha em 2017. E ano passado eu fui para Fortaleza. E nos no dois... No Sesc. No Sesc. Fui pro Sesc <risos> lá do lado de Fortaleza. <risos> muito e tava legal. O Brasil tem mano, e eu tenho muita coisa eu, boa A, a gente precisa Sim. de um episódio só pra contar a... A, a saga. O, a, saga o, do o, a saga do Sesc. A saga do Sesc e a viagem de 2017 que eu quase matei noiva e família da noiva. É muito bom. Eu preciso contar essas histórias. A
2: gente vai levar você, Matheus. Qual a sua melhor viagem?
0: Minha melhor viagem foi pro Nordeste também. Viajei com a minha família inteira. Parecia a família Trapo dentro de um Versalhes sem ar-condicionado <risos> com isopor atrás. Claro, de lei. É, é eu, o do meu pai era uma caravana, pelo menos. Dirigi mesmo. 8 mil quilômetros. Nossa Senhora. Por que pouquinho. E a gente foi até Fortaleza.
3: Opa.
0: 30 dias viajando. Foi muito legal. Eu voltei da cor do microfone <risos> e sabendo todas as coreografias de axé. O Versalhes voltou? O Versalhes, o Versalhes voltou, voltou. voltou e foi vendido. Vendeu né? Não, no dia seguinte. Ele entendeu. Meu sucata, pai entendeu né? que precisava comprar um carro com ar-condicionado. Vendeu nosso carro. Ele entendeu. Teve né? um. Imagina!
2: Teve uma passagem. E meu, essa história dessa Mano. viagem. E assim. Tem que fazer episódios Vé? só perrengues de, de viagem. viagem. Puta que Ai, isso pariu, é, Com certeza. Tem que ser chamada outra Thaís. Teve uma estrada
0: que meu pai pediu pra eu seguir no sertão da Bahia, véio, que eu fui pra, eu fui pra Filadélfia. <risos> no sertão da Bahia, visitar uma tia minha. É. Meu Deus Tem do céu. uma estrada que chama, tipo, Rota Vermelha, uma parada assim, Rota Verde. Eu não lembro a cor da rota. <risos> só sei que eu atropelei muito sapo, velho.
2: Deve ser Rota Verde Vermelha. <risos> verde
0: Vermelha. Verde, verde, vem, verde, verde, Matheus, verde vermelho. Matheus, será que não
2: tá aí a merda?
0: Puta que pariu. Matou o sapo. Porque falam que se matar
2: um sapo dá azar.
0: Mas eu matei muito sapos, sapo, gente. Vai, vai fazer gente.
2: um trabalho espiritual Eita. pra liberar todos esses karmas dos sapos que você desculpa, matou. Mas
0: eu pedi desculpa, velho. Pedi desculpa pro sapo. Aí um sapo. Aí me deu os outros sapos. Aí, caralho, agora fodeu.
2: Olha quantas vidas. Mano,
0: quantas vidas você tirou. Mas Não, não você tinha jeito. Parecia que eu um tava na um estrada. Jovem. Não era uma estrada, era um brejo, velho. Mano do céu. E a noite, meu? Falei, Ai. pai do céu. Eu ficava dirigindo a 120, assim, pai, que lugar é esse, mano? <risos> Chegamos na cidade, eu falei, é rapidinho. Chegamos nessa cidade, não tinha água. Era Meu cisterna, velho. O maracujá tá bem claro, assim, <risos> ó, super perto da água. <risos> mano, que nojo, Eu é. fiquei cinco dias sem beber água
3: desidratou. Não,
0: eu não bebi água não. Goli o cuspe. Véio. Não, 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 não coca-cola.
2: Né? Tinha coca-cola nesse Tinha. Ah, ah, não. Então já tava é, desenvolvido. Meu, já. On, não
0: tem água, mas
1: tinha, tinha. no isopor tinha. Ah, ah não, mas vocês fizeram
2: isopor. compra porque Vamos fazer só um parênteses, <risos> gente. Eu sei que é o episódio da 10, mas essa história tem que ser ressaltada depois. Mas o Matheus tem três irmãos, né? São em quatro. Então era ele, a mãe dele, o pai... Marcos Glauco e Gisela, num Versalhes.
1: Num Versalhes, que... seis pessoas. Indo pro Nordeste. Já contra a lei. Que viagem agradável. Deve
2: ter sido um. Eu fui pro, com cês, meu pai... pro. Vocês um, pro...
1: revezavam no porta mala é isso? Eu não, não. Porque, Eu porque o Versalhes é sedã Vocês
2: estão lembrando ah. que o Versalhes é, é sedã. sedã Sim, é Então não tinha nem chiqueirinho, porque meu pai fez essa viagem pra... Pro Nordeste de caravana. Mas a
1: caravantinha, tinha, né?
2: A caravana então, de repente, mais wagon, atrás, me jogava ali, porque é. eu não passo mal. É, é um super inferno. Seguro, aí. Mas né? só fui Essa eu vez. e o Tico, nós somos em paz.
1: Super seguro, não, não tem risco de abrir o portão. malas não. A criança sair
2: rolando na estrada.
1: Não, é. Pra, Tranquilo. Pra, pra, pra encerrar, uma vez, a, início dos anos 2000, meu pai tinha, uma, dois tinha um assaveiro. Dois. Meu pai hum. tinha uma Saveiro eu, eu e a minha irmã só andávamos na caçamba da Saveiro Isso lá pra 2001, 2002. Muito uma bom. vez a gente voltando do centro de Guarulhos pro Jardim Fortaleza, zona rural onde eu morava. <risos> Aí, <risos> meu pai, eu deitei na caçamba da Saveiro porque vai que tem polícia. Não tinha, mas vai que tem, né? Aí eu deitado na caçamba da Saveiro meio que cochilando. Meu pai esqueceu que tinha uma lombada. Eu acordo, eu tô vendo, tipo, o teto do carro, assim, voando. Nossa. Aí eu Caí, meu pai passou direto pela lombada Me arremessou, aí eu caí Por sorte, eu caí de volta dentro da saveira Só que meu pai só lembrou que, que eu tava atrás Uns 500 metros depois uns 500 metros depois. De... Ai, o Luiz Aí ele falou, pai foi ver <risos> se eu tava lá dentro ali. Aí eu tava lá gemendo Nossa, de dor
2: Nossa,
1: tadinho Que dó, Luiz no
2: Nossa. Eu tenho dó do Luiz, às vezes, da infância dele
1: <risos> Muito trauma a Aline, a Aline minha terapeuta, que resolve tudo isso
2: É, eu acho que você tem mais aqui Fazer terapia não, isso aqui dó. <risos> Olha, tá aí Muito uma bom. ideia de episódio. Você que foi Perengues. viajante, tem perrengue. Pode deixar seu espaço aí, eu falo com a gente no Instagram que a gente vai fazer um episódio, um só episódio de só de, é. de perrengues. Nossa, perrengues vai ser divertidíssimo. De viagens. É. Né? É, Tem muita legal. gente que viaja aqui no
0: É, que eu não quero nossa ficar audiência. falando muito que eu não gosto de me expor.
2: É, eu já falei a minha, tá, <risos> gente? Eu já dei meu, Ai, então agora eu, eu trabalho, só vou escutar.
0: dificuldade.
2: <risos> <risos> Mas você sabe que eu adoro ver viagem das amigas, dos amigos, porque a gente viaja junto, junto eu adoro é mesmo, é muito
3: gostoso. Muito gostoso.
0: Que mentira. <risos>
3: Que Você mentira. queria estar lá, queria né? Tá lá, não. Gente eu falou, eu Balcão, ter... Tem gente que eu falar, Eu queria estar aí Tem gente que eu
0: pareio, falo. Nem não. me chamou, filha da puta.
3: Olha <risos> O pop
2: tá muito bom. Isso aqui ia se estender de dois, duas horas certamente. Você viu que a nossa pauta não
0: precisa ter Delícia. métrica.
2: É, sabe, não precisa ter <risos> sabe tudo aquilo que você estudou? É o que eu falo sempre pros meus amigos combinadores. Bem aqui, a gente não faz nem lauda, nem é, bosta nenhuma. Tem
0: é um episódio com o Marcos Paulo que é muito bom. né? É. Ele fala isso, ele é... Diretor de TV ele fala: Meu, vocês não acreditam, não tem nada escrito".
3: <risos> e o tempo
2: passa voando, passa voando com gente. gente papo já tá assim para é. mim, ó, corta que já deu uma hora de pois bruto, é. uma hora e tralelá de bruto. Então já que a gente gosta de arte, você não precisa gritar, tem um pouquinho de dor no ouvido, só para te
0: gente Você
2: sabe também todo. gosta de arte, que a gente sabe, Thaís aí. A, a edição
3: vai ter que entrar em ação. A edição que lute.
2: Me conta aí o que que a gente pode ver representado com a Thaís enquanto uma expressão artística.
3: Um, eu trouxe uma música que eu fiz a minha lição de casa. Esse ah, já tá. Esse ah, pessoal que pedir. já veio preparado.
1: Ela falou que ela é disciplinada. Gente organizada. Ela falou que ela
2: é organizada. E eu vou pedir para subir
3: o som. Aê. Muito bem, gostei. <risos> é a música Clareou, do Diogo Nogueira. Ai, ah, eu
2: amo essa música. É que linda fala: mesmo.
3: a vida é para quem sabe viver. Procure aprender a arte para quando apanhar, não se abater. Ganhar e perder faz parte. E a música vocês vão escutar porque Olha ela é, linhada, porque essa música linda, é muito linda. Ela me mesmo. representa. Eu ah, Ai. eu também, gente. Ah. Ah.
0: Isso se chama rapport. <risos> A gente entrou em conexão. É.
2: Ah. Ai, A gente já ama você, é, Nem você te conhece há é tantos querida. anos, Estou nem... muito, muito, muito feliz. É sério, é verdade. Eu adorei. Eu é, adorei
0: você na sua fala anterior, aqui é família. É, e você é sim, mesmo. Isso, você já Obrigada. faz
2: parte da família, Catucci. Então, eu vou botar no meu sobrenome. é bonito esse nome. É, lindo, né? Matheus. É Catucci. leve, É Catucci. leve. Camisa 10, né?
0: É, Matheus Catac. Matheus Catucci é camisa 10.
2: Semana é. é passada tinha sim. o catapana aqui, que eu acho super bonito também. O sobrenome <risos> forte Também escutei o dele. Muito bom.
3: Muito bom.
1: Ele é um italiano. Ouviu o dele. É, eu falei, ela é aplicada. Caramba, tá aí, eu já, já
3: baixei o um novo aplicativo que vocês falaram também. Tá aqui, ah, só escutando ah, meu marido é um pão. Ah, é verecer
0: Spotify...
2: elo.cc.meumarido é pão. Tá vendo? Ela é não, um não lembrava, não, não. Aurela, muito hoje eficaz. Hoje no balcão
0: eu vi um negócio muito legal que falou que a nossa padaria ela não tem só pão, tem amor. Ela tem amor e quem vem aqui não vira cliente, vira amigo.
3: É, né? é verdade.
0: Então, é, é algo que me deixou muito feliz hoje. Ah. ouvir isso e receber você.
2: Ai, para de chorar. Já era, oh, perdeu o Matheus. <risos> ah, que lindo. Amor. Você, ah, é o, eu, muito o é um é. fofo. É. é, e a gente ama seu filho, que é um querido também que a gente hum. adora as crianças que né, se relacionam aqui. A gente adora ver nossos filhos brincarem, não é? Isso muita também faz feliz, muita diferença. Deixa a gente muito feliz. Deixa a gente bem, porque Exato. a gente sabe que estão sendo cuidados, estão sendo olhados, né? Isso e eles aí. têm uma é sintonia muito legal. Rede de apoio, rede de apoio, legal, apoio é. aqui, a
3: gente pode dizer com... Exatamente. <risos> é, a gente precisa disso. <risos>
2: E que bom, Thaís. Então a gente já tem uma música linda pra terminar esse episódio. Eu acho que é uma música que te representa ah, bastante é. A letra dela é maravilhosa. Vamos e deixar. o seu momento, né? É, é? é isso aí. Sim. quando eu escuto ela no rádio... Eu falo de ressignificar tá e comigo. tudo mais. É, isso aí, você né? tem isso que às vezes você escuta a música? Sim. Você fala, nossa, é um recado? É, eu, total. eu tenho outra coisa. Às vezes eu fico no carro esperando terminar a música porque eu não quero
3: desligar o rádio antes de sair.
1: Eu já fiz isso várias vezes. vezes. Ah, então Falar o
3: carro tá na frente eu no... a música. E quando eu entro no carro e eu falo assim... E eu ligo o Spotify e eu coloco em ordem aleatória na minha playlist. Eu falo, a música que vem agora é pra ser. E aí vem uma música e eu falo, obrigada, Deus. Olha! <risos> a conexão... Gente, façam isso com o teu propósito verdadeiro do coração, que... Deus está aqui com a gente do nosso Sempre. lado amém Thaís, eu amém. não tenho nem mais o que falar para agradecer esse
2: programa amém. foi lindo, foi adorei, lindo, de verdade foi obrigada, muito legal, obrigada. foi muito dinâmico <risos> não é? é verdade. foi inspirador, eu acho que vocês têm que se inspirar <risos> no perdemos <sombrio>. a luta
3: <risos>
2: não, perdemos <risos> nada eu não, eu homem não, não chora, é Matheus
3: <risos> gente,
2: bom. obrigada para vocês obrigada. que ficaram aqui obrigada. Thaís, só gratidão para vocês você tá aqui com a gente Obrigado, e a gente ter Luiz. se cruzado. Eu acho que os caminhos são assim mesmo, sim, né? sem dúvida. Muito, e você muito, muito obrigada. você sabe que você tem acolhimento aqui também na hora que vocês você precisar. Bem, sim. Você e seu filho e sua família toda. Obrigada. Gente, muito obrigada por vocês ficarem aqui com a gente. Eu vou terminar então com o Diogo Nogueira a pedido de Thaís. A Thaís que vai falar sobre o São Luís.
3: Salve o São Luís. É. Ah. Beijo, gente.
2: Até semana <risos> que vem <risos> com mais Quem Meu Marido sabe é um Pão, o podcast. Ah. É
0: nóis. Procure aprender a
2: Quer bater um papo aqui com a gente e contar sua história? Então vem ser cliente do Meu Marido é um Pão e conhecer as delícias do nosso palcão. Quem sabe assim, você não sobe aqui para nossa cozinha, janta com a gente e conta sua história também. Esse podcast conta com a produção de BL Produções, criação minha, da Tica e do Matheus, apresentação Tica e meu marido Matheus. Edição BL Produções. Trilha sonora e sonorização exclusivamente criada para nós por Gustavo Estopa. As histórias aqui contadas em nosso podcast são todas baseadas em fatos reais. A vida é para quem sabe viver.
4: Procure aprender. A arte Pra quando apanhar Não se abater Ganhar e perder Faz parte Levante a cabeça, amigo A vida não é tão ruim Um dia a gente perde Mas nem sempre o jogo é assim Pra tudo tem um jeito Se não teve jeito ainda Não chegou ao fim Mantenha a fé na crença se a ciência não curar Pois se não tem remédio, então remediado está Já é um vencedor Quem sabe a dor de uma derrota enfrentar E a quem Deus prometeu nunca faltou Na hora certa o bom Deus dará Deus é maior Adoro dor uma noite durar mas o um novo dia sempre vai raiar e quando menos esperar clarear oh, oh. mas um novo dia sempre vai raiar. E quando menos esperar, clarear.